0: Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la semana de los 8 días. En el día de hoy contamos con la presencia de Nayara Parrondo, Agustín Josemita, Agustín Samón y quien les habla, Juan Clusterando. Hablaremos de George Wilhelm Friedrich Hegel, el cual, un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, Llamado inclusive como la conciencia de la humanidad El tercero de entre quien podríamos denominar Como los cuatro grandes cartesianos Siendo los últimos dos Immanuel Kant y Edmund Husserl, Y ciertamente El más sistemático de los filósofos Post-Kantianos La pretensión más general de su filosofía Podría decirse que es la de Explicar lógicamente El proceso a través del cual Lo real y la verdad lleguen, Llegan a construir como tales, ello mediante la exposición sistemática de la racionalidad intrínseca de todo lo efectivamente dado en el mundo. En el célebre prefacio de los principios de la filosofía del derecho afirma que la tarea de la filosofía es concebir lo que es pues lo que es la razón y que tal como el individuo es hijo de su tiempo, de la misma manera la filosofía en su tiempo ha aprendido en pensamiento. Una de sus contribuciones más controvertidas para algunos, brillante para otros, es el rol que la dialéctica juega en todo el lado. Esta, en su gran obra de juventud durante su periodo geniense, Fenomenología del Espíritu está ligada a la experiencia que la conciencia natural sufre al perder la concepción previa que tenía de su objeto, sea ella misma como en esta obra o un objeto cualquiera sea al ser reemplazada por una nueva. Es una violencia que ella se hace a sí misma, donde la relación entre objeto y concepto previa es superada por una nueva sin dejar, sin embargo, completamente negada la concepción anterior, sino que la supera conservando el contenido de verdad que pudiese anidarse en ella. Es por este motivo que la dialéctica hegeliana es asociada con una negación determinada distinta a la del escepticismo, puesto que ésta terminaba consumándose en un largo camino de depuración desde su versión más ingenua hasta el conocimiento absoluto.
1: Las obras de Hegel tienen fama de difíciles por la amplitud de los temas que pretenden abarcar. Hegel introdujo un sistema para entender la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado menudo dialéctica, una progresión en que cada movimiento sucesivo surge como solución de las contradicciones inherentes al movimiento anterior. Por ejemplo, la revolución francesa constituye para Hegel la introducción de la verdadera libertad a las sociedades occidentales por primera vez en la historia. Sin embargo, precisamente por su novedad absoluta, es también absolutamente radical. Por una parte, el aumento abrupto de violencia que hizo faltar para realizar la revolución no puede dejar de ser lo que es, y por otra parte, ya ha consumido a su oponente. La revolución, por consiguiente, ya no tiene hacia dónde volverse más que a su propio resultado. La libertad conquistada, con tantas penurias, es consumida por un brutal reinado del terror. La historia, no obstante, progresa aprendiendo de sus propios errores. Solo después de esta experiencia, y precisamente por ella, puede postularse la existencia de un Estado constitucional de ciudadanos libres que consagra tanto el poder organizador, supuestamente, benévolo del gobierno racional y los ideales revolucionarios de la libertad y la igualdad. En el pensamiento es donde reside la libertad. En las explicaciones contemporáneas del hegelianismo, para las clases preuniversitarias, por ejemplo, la dialéctica de Hegel a menudo aparece fragmentada por comodidad en tres momentos llamados tesis. En nuestro ejemplo, la revolución. Antítesis, el terror subsiguiente y síntesis El Estado Constitucional de Ciudadanos Libres Sin embargo, Hegel no empleó personalmente esta clasificación en absoluto Había sido creada anteriormente por Fichte En su explicación más o menos análoga de la relación entre el individuo y el mundo Los estudiosos serios de Hegel no reconocen en general la validez de esta clasificación Aunque probablemente tenga algún valor pedagógico B.A.C.T.A. dialéctica
2: el historicismo creció significativamente durante la filosofía de Hegel. De la misma manera que otros exponentes del historicismo, Hegel consideraba que el estudio de la historia era el método adecuado para abordar el estudio de la ciencia de la sociedad, ya que revelaría algunas tendencias del desarrollo histórico. En su filosofía, la historia no solo ofrece la clave para la comprensión de la sociedad y de los cambios sociales, ...sino que es tomada en cuenta como tribunal de justicia del mundo. La filosofía de Hegel afirmaba que todo lo que es real es también racional... ...y que todo lo que es racional es real. El fin de la historia era, para Hegel, la parusia del espíritu... ...y el desarrollo histórico podía equipararse al desarrollo de un organismo. Los componentes trabajan afectando al resto y tienen funciones definidas. Hegel dice que es una norma divina, que en todos haya la voluntad de Dios que es conducir al hombre a la libertad, por ello es considerado panteísta. Justifica así la desgracia histórica, toda la sangre y el dolor, la pobreza y las guerras son el precio necesario a pagar para lograr la libertad de la humanidad. Hegel se valió de este sistema para explicar toda la historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la política y de la religión, pero muchos críticos modernos señalan que Hegel a menudo parece pasar por alto las realidades de la historia a fin de hacerlas encajar en su molde dialéctico. Karl Popper, crítico de Hegel en La sociedad abierta y sus enemigos, opina que el sistema de Hegel constituye una justificación tenu tenuemente disfrazada del gobierno de Federico Guillermo III, y de la idea hegeliana de que el objetivo ulterior de la historia es es a un Estado que se aproxima al de la Prusia del diseño de 1831. Esta visión de Hegel, como apólogo del poder estatal y precursor del totalitarismo del siglo XX, fue criticada minuciosamente por Herbert Marcuse Marcus en Razón y Revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, arguyendo que Hegel no fue apólogo de ningún Estado ni forma de autoridad, sencillamente porque estos existieran, para Hegel, el Estado debe ser siempre racional. Arthur Schopenhauer des despreció a Hegel por su historicismo y tachó su obra de pseudo filosofía. La
0: filosofía de la historia de Hegel está también marcada por los conceptos de la astucia de la razón y la burla de la historia. La historia conduce a los hombres que creen conducirse a sí mismos como individuos y como sociedades y castiga sus pretensiones de modo que la historia-mundo se burla de ellos produciendo resultados exactamente contrarios, paradójicos a los pretendidos por En un bucle fantástico retrocede sobre sí misma y con su burla y paradoja sarcástica convertida en mecanismo descifrado, crea, crea también ella misma, sin quererlo, realidades y símbolos ocultos al mundo y accesibles solo a, a cognoscentes es decir, a aquellos que quieren conocer. Bueno, muchas gracias por todo. Esto fue todo de la semana en los ocho días. Esperamos seguir con este proyecto, pero bueno. Muchas gracias, buenas noches.